0: 恋ってね覚えてますいい思い出だった人も嫌な思い出だった人ももう覚えてないよっていう人もいるでしょうけどね僕の初恋はもう30年前になりますけどはっきり覚えてますよ厳密に言えばその初めて人を好きになったっていうのはそれよりもっと前にぼんやりしたのがいくつかはあるんですがあこれは僕にとって恋なのだっていうふうに自覚して初めて恋をしたっていうのは中学校一年生の時でしたね。大人しめの人で、えーまあ、特に最初は意識はしてなかったんですが、クラスに一人は世話焼きおばちゃんみたいなのっているじゃないですかで。まあそういう人に煽られてお互い気になっちゃったのかな。一応両思いっていうような感じにはなったわけです。でも、今はどうか知らないですけれどもその当時の田舎の中学生が例えば両思いになったとしてもですねじゃあその後こうその関係をどういうふうにしていくかっていうようなイメージっていうのはなかったですからこうお互いが好きっていうことがこう明確になったとしても逆に照れちゃって、前より会話が減ってしまってですね。で、結局、自然消滅みたいな風になっちゃいましたね。で、まあ、ありがちな話ではあるんですが、その後、大人になって、お互いの友人の披露宴の席でばったり再会しちゃったりっていうようなことがあるわけなんですね。じゃあ、久しぶりにお茶でも、っていうことになってでじゃあ次はご飯でもっていう話になってでまあだんだんお酒とかも入るようになってくればまあ何かが近くで燃えてるなっていう,こうぼや騒ぎになりそうな感じ雰囲気にもなったりするんですねでもですね一線は越えなかったですよまあ当時今の神さんとも付き合ってたっていうこともありましたしねでその人もそのうちにですね、えー、結婚することになりましたっつってメールしてきまして、で、結婚式に使う曲で何かいいのがあったら教えてみたいな、そんな内容でした。で、僕、律儀に何曲か真面目に選んでですね、えー、こんな曲がいいよなんていうふうに返信したりしてました。それからまあ、一回か二回やりとりしたかなで、その結婚相手の人がな,なんか車関係のお仕事されてるみたいで,でアメリカに転勤しますとでそれはたまたま結婚が決まってから転勤ということになったのかもしくはアメリカ転勤きっかけで結婚っていう,ふうに至ったのかっていうのはどちらなのかということは僕、知らないですけれども、まあ、どちらにしてもそれからはあその人とは連絡取ってないですね。そういう初恋の話でねやがて僕も結婚して子供が生まれてこう仕事をい,いくつか変わったりしながらあだんだん大人になっていくんですがぶっちゃけずっとですね何て言うんでしょう未処理ボックスの一番下っていうかその受信トレーの一番下っていうかこう買ったけどまだ読んでない本の束の中っていうかまあ、そういうところにですね常に未消化のままで残ってるっていうような感じだったんです生地綺麗な思い出として残っちゃってるんでこう捨てるに捨てれないっていうかでんならあの時一線超えちゃってでよくある下世話な思い出っていうことにした方が逆にすっきり忘れられたのかななんていうふうに考えてた時期もありました。それは未練っていうのとはまたちょっと違うような気もするんですけどね。で、今回、クーリンチェ少年殺人事件っていう映画を見た帰り道にですね、やっぱり初恋っていうキーワードでまたその人のことを思い出しながら、えー、帰ってきてたんですが、なんて言うんでしょう,う、切ない記憶っていうのは、切ない記憶のままでずっと持っておくのもいいのかなっていうふうに思ったりしましたあの未処理未消化の状態それが完成っていうことでまあ一個ぐらいならそういうのもあってもいいのかなっていうふうに思ったりしましたあの人がもしどこかでこれを聞いてくれてたらいいなあなんていうふうにも思ったりしています連絡をくれとはね、もうさすがに言わないですけれども、あの人には今、幸せでいてほしいななんていうふうに思ってます。で、もちろんその人以外で、今まで僕を振ってきたあ女の方々はですね、不幸になればいいやっていうふうに、いまだに呪ったりはしていますけれどもね、はいえー、そんな気分で、無人島キネマテイクバ5。少年殺人事件、エドワード・ヤン監督1991年の台湾映画ですね日本での公開は1992年もう25年も前の作品なんですが権利関係がややこしくてソフト化されてないということでファンの間では幻の名作なんていうふうに言われてたみたいですがこの度デジタル 4K リマスター版として復刻ということなんですねでここれを見た人の評判がととごいとんです。けなしてる人をまず見かけない一体どんな映画なのかなーっていうふうに思って2017年6月4日名古屋シネマテイクで鑑賞してきました。というわけで、クーリンチェ少年殺人事件。まあ、なんと言っても上映時間236分。つまり3時間56分ですね。まあ、長い映画です。えー、上映時間もさることながら、上映回数も1日1回なんていうパターンが多いみたいですからね、見に行くのにハードルは高い映画だなっていうふうに思います。まあ、料金も通常料金より割高設定だったりしますからね。じゃあ、そういう諸々を乗り越えて、えー、4時間かけて見る価値のある映画かっていうのが、まあ、気になるところだとは思うんですが正直ストーリーとしてはさほど面白い話ではないかなというふうには思いましたじゃあクーリンチ少年殺人事件見なくていいやっていう話かって言ったらそうでもないんですね少なくとも確実に言えるのはですねああ俺は4時間もの長尺映画を見たのだっていう達成感は味わえますこれ案外ギャグでも皮肉でもないんですよ今時の映画館事情からすると1本4時間の映画なんていうのはなかなかスクリーンにはかからないでしょうしね回転率とかそういうのの問題で,、えー、でそういうのもあるのでそもそも作られないっていうような傾向はあると思うんですねなのでその映画の世界にどっぷり浸れる4時間というその尺の長さっていうのはそれだけでもその映画の一つの価値なんじゃないかなっていうふうに思うんですこの作品ですね188分バージョンっていうのもあったらしいんですがじゃあ今僕がもう一回クーリンチェ少年殺人事件を見に行くとしてそのどちらかを選べるとしてもやっぱり236分版の方を見るというふうに思いますはいじゃあその4時間どっぷり浸るクーリンチェ少年殺人事件っていうのは、まあ、どういう世界かっていう話からしていこうかなと思います。まず背景となる台湾という国についてなんですが、まあすごいざっくり話してみますね。まあそもそもは中国ですよ。昔の中国には、えー、中国共産党っていうのと中国国民党っていうのがありましたと。まあ中国共産党といえば毛沢東中国国民党といえば小介石っていう、うん、歴史の教科書で名前くらいは見たことあるかなっていう感じではあったんですが、まあ、調べてみたら、第二次世界大戦後にこの二つがこう内戦をして、で、えー、中国共産党が圧勝したっていうことみたいなんです。そんで、負けた中国国民党がですね、えー、本土から、中国本土から台湾に流れてきて、で、そこを、その、中国国民党のの本拠地にしたわけなんですその前は日本が支配してたんですけどね台湾でも第二次大戦で負けたので、えー、その後釜的に、えー、中国国民党がやってきたっていうイメージですで、えー、当時の国民党としてはですねいつか中国本土に返り咲くぞっていう気持ちもあったのでそのスタンスというかテンションとしては反共産主義っていうふうになっていくわけですね。すると国内においては共産党分子の排除ということでいわゆる赤狩りみたいなことが起こってくるわけなんですね。お前共産主義なんじゃないのかみたいなちょっと警察まで来いみたいなそういうやつですね。えー、でえー、国内はそんな感じなんですが国際関係においてはアメリカが近づいてくるわけなんですね台湾という島はそのロシアとか中国そういう共産権に対しての防衛戦、えー、不珍空母なんていうふうに当時言われてたみたいなんですけれども、まあ、そういう,う対共産権に対しての,その、まあ、足掛かりというか。要所みたいな形で、えー、アメリカと台湾の関係というのもできていくっていうことなんですねそういう背景じゃあそういう背景がクー・リンチェ少年殺人事件という映画の中ではどう描かれているかっていうとその古い文化としての日本家屋とか日本刀というものが出てきたりとかで新しい文化としてアメリカのロックンロールエルヴィス・プレスリーが出てきましたねえー、とか、そういうファッションとかに子供たちが憧れたりとか、で、えー、中国本土からのその移住組っていうんですかね、外省人って呼ばれてたみたいなんですが、その移住組は、こう、徒党を組んでですね、で、元から台湾に住んでた人たちとの、こう、あつっていうのがあるんですが、それに対抗しようと、おそういうふうに徒党を組むわけなんですが、それが、その、グループ同士での争いごとになってったりとかっていうような時代背景になっていってますで大人たちは大人たちでいつか中国本土に帰れる日を待ち望みながらも赤狩りで痛めつけられたりしているそういう当時の台湾っていう国自体をですね例えば一人の人間として例えるならばその1961年は多感な思春期というか。混沌としてグツグツしていた時期なのかなっていうそういう空気感がスクリーンを通して伝わってきますそういう空気の中にタイムトリップ的に4時間浸るのもいいと思いますよあの4時間見てるとさすがになんかそこの場所映画の中のその場所に行ってきたような気分になれますからねそもそもこのクーリンチェ少年殺人事件は1961年6月15日に実際に起こった事件をベースに描かれているっていうのもまたタイムトリップ感を増してくれるっていうふうに思います、はいえー、クーリンチェ少年殺人事件を4時間かけて見る価値っていうお話その2つ目になるんですけれども、えー、2つ目としてはですねやっぱりエドワード・ヤン監督の織りなす映像美ですよねまあ映像美に反応しちゃうっていうのは最近の僕自身のマイブームなのかもしれないですが、うん、最近ジャン・マルク・バレの映像が好きだイリエ・ユーの冬の絵が大人っぽいだえドニー・ビル・ヌーブの映像はドライでかっこいいとかまあそういう映像を褒めてりゃいいと思ってんじゃないのかっていうような傾向がなきにしもあらずではあるんですが、それでも、それでもエドワード・ヤンの映像美については特筆すべきものがあると思いますね。あの、恋する惑星とか、ブエノスアイレスのウォン・カーワイですね。まあ、無人島キネマ的にはグランドマスターの監督、ウォン・カーワイに影響を与えてたりですとか、あと、今、公開されてるもう終わっちゃったのかなパーソナルショッパーという映画のオリビエ・アサイアスという監督なんかにもリスペクトされてるっていう,う、まあ、エドワード・ヤンという人はそういう映画監督なんですで僕が思うところのこのエドワード・ヤンという人の映像美っていうのは、うん、色彩美ではないと思うんです色彩美ではないまずですね、うん空間の使いいいいい方が上手いというかかっこいいんですね画面の手前と奥そういう,う奥行きの,その空間設計っていうんでしょうかねそういうのがすげえかっこいい人だと思うんです例えば手前に主人公の少年がいる画面の奥に、えー、相手役の少女がいて何かを話してるで時折その二人の会話をかき消すような形で戦車が二人の間を通り抜けていくっていうような構図の場面があったりするんですが、それがなんかすごいシュールな感じがして良かったですし、あと冒頭ですね、こう普通に道路をこう固定カメラの長回しで撮ってるんですけれども、こう向こうの方からゆっくりと主人公の少年とその父親が乗った自転車が近づいてくるっていう場面があるんですけど、そこもすごい良かったです。はい。えー、そしてエドワード・ヤンのその映像美の持ち味の2つ目はですね、まあ、1つ目はその奥行き手前と奥の,その空間の捉え方っていうふうなんですけど持ち味の2つ目としては光と闇の捉え方これがすごい監督さんだと思いますあの暗いところが真っ暗っていうか真っ暗っていうよりも真っ黒っていうかそういうい感じなんですすごい暗いところを思い切って真っ黒に撮ってるっていうかそんな感じがする監督さんなんですこのクーリンチェ少年殺人事件の中では懐中電灯が結構重要なキーアイテムになってるんですがその懐中電灯が照らすところとその光が当たってないところの明暗の差っていうのがすごいいい味になってるような気がするんです変な例えになるかもしれないんですけどあのレンブラントっていう画家がいるんですがそのレンブラントという画家の油絵を見てるみたいななんかそういう感じですはいえーまあ他にもこれはいい場面だっていうのが異様に多い映画だと思います僕はその全体を通した一つの物語としてはあんまり面白いっていうふうには感じませんでしたがあの場面良かったよねこの場面はかっこよかったっていうようなそういう話をし始めたらむっちゃ楽しい映画になるんじゃないかなと思いますそこがこのクーリンチェ少年殺人事件を4時間かけて見る一番の価値かもしれないです。映画が好きっていう人にはぜひ見てほしいですね。そんなわけで、ストーリーのこう概要をお話ししたりとか、あそこが良かった、この,この場面が良かったなんていうふうに挙げていったらキリがないんで、僕、牛田が一番良かったっていう場面だけちょっとお話ししてみようかなと思います。結構激しい雨が降る夜の場面なんですがあるチンピラグループが本拠地にしているプールバーみたいなそういうお店があるんですねで場面はこう手前にこうそのお店の奥からカメラがこう構えてある感じで,で手前にビリヤード台があってでそのビリヤード台の向こうその奥に、えー、扉の開いた店の入り口があってでその店の入り口その扉の向こう側に、えー、雨の降る表通りが見えてるその扉の形に四角く切り取られた表通りの雨の降る風景が見えてるっていう場面なんですねでその表通りを人力車が、えー、と確か右から左へ1台りかかってくるわけなんですでその人力車を引いてた男がその扉の前で立ち止まって店の中に向かって声をかけるんですねおい今夜は台風なのに店開けてるのかいみたいなあそんな風な声をかけるで何か中から返事が聞こえてきてああ人がいるんだみたいな感じで、えーまあ、納得してというか確認してで、えー、その画面の左側の方に向かって消えていくこう去っていくっていう感じなんですね。でしばらくしたら次の瞬間その左側からさっきの人力車同じ人力車が3台続けてスーッと右から出てきて店の前に並ぶでその人力車の荷台っていうんですかその乗る乗ってるところから日本刀を持った男たちがぬっと出てくるのと同時にその人力車を引いていた男たちも雨がっぱの懐から日本刀をぬっと出すっていうその一連の場面があるんですけどそこすっげえ続々と来ましたあの雨に濡れたその何て言うんですかかかぶる傘ですねえー、コウモリ傘とかああいう刺す傘じゃなくて頭にかぶる傘雨に濡れた傘とかあと雨がっぱのそのぬらぬらした感じとかがすっごい不吉な感じがしていいんですねこの人力車を装ったグループがそのプールバーに,にいるそのチンピラグループに要は勝ち込みをかけるっていう場面なんですけれども本当に続々としましたでここから続くその勝ち込み、襲撃場面も、その光と闇の演出がすっごい効果的で、で、えー、主人公のその少年が、まあいろいろバタバタ終わって、最後に現場を去る時のですね、部屋真っ暗なんですよ。真っ暗な部屋と、で、懐中電灯が壁を照らす光そしてその光の反射によってシルエットになってる少年の後ろ姿っていう場面がすっごいかっこよかったですこのエドワード・ヤンという人はですねこういうまあうーん大きな群像青春映画とかそういうのじゃなくて武教映画とかこうクライムサスペンス映画とかを作らせたらすっげえかっこいい作品作っちゃう人なんじゃないかなっていうふうに思ったりしましたはいそんなわけで、えー、クーリンチャ少年殺人事件なかなか気軽に見に行けるタイプの映画ではないですが逆に言うと見たいと思ってもなかなか見られるっていう映画ではないですもし見に行けるんだったら見といた方がいい映画だと思いますでやらしい話ですね今見といてもしあまりピンとこなかったなっていう風に思ったとしても後々クーリンチェ少年殺人事件を映画館のスクリーンで見たというその体験はですね映画ファンとして自慢になることなんじゃないかなっていうふうに思ったりしますね。というわけででエンンディングですクーリンチェ少年殺人事件あのおすすめしといて何なん,なんですけれども実はもうだいぶ上映終了になっちゃってる映画館も多いんですねなのでこれを聞かれてですねもしクリンチャ少年殺人事件みたいなと思っていただいた方はですね、えー、ちょっと急ぎ目で公式ホームページの劇場情報とかをチェックしてもらえるといいかなというふうに思います、あのー、一覧地域別の一覧が掲載されてたりするので、えー、最寄りの映画館でご覧になっていただけるといいかなというふうに、えー、思います結構、あのー、今やってる映画館でも6月16日で終わっちゃうっていうところも多いみたいですはいでえー、その中でも、ですねちょっとそれ見てて思ったんですけど東京のキネカ大森っていう映画館なんですが、えー、こちらも6月16日で、えー、クーリンチャ少年殺人事件上映終了というふうになる映画館なんですけれども6月10日から「ですね十四の夜」っていう作品も上映するんですね。このジューシの夜ですね、えー、無人島キネマシーズン3でもご紹介させていただいたことがあったかと思うんですが、えー、足立晋という監督さんの2016年の作品なんですけれども、クーリンチェ少年殺人事件と合わせて見てもらうといいんじゃないかなというふうに思います。あの、ジューシの夜が日本のクーリンチ少年殺人事件だっていう風なわけではないんですけれどもなんかこの2本合わせてみるといい味わいなんじゃないかなっていう風に思ったりしたんですねなのでこの2本を同じ時期に上映するキネカ大森やっぱりセンスいいなぁなんていう風に思ったりしましたはいさてそんな感じで始まりました無人島キネマテイク5ですがまあタイプ D の時と BGM 以外は構成とかあまり変わってないですね、えーまあ、これからも同じようなこういう調子でいくのかあ何かを変えていくのかそういうのをいろいろ考えながらあー緩めなスタンスでいくっていうシリーズになるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。これからもよろししくお願いしますねそんな「無人島記念ま」でご紹介する次回の作品はいよいよ6月10日公開入江優監督最新作「22年目の告白私が殺人犯」です。です。えー、今、これを収録しているのがですね6月9日の午前なんですけれども、このあと僕、東京に向かいます、でえー、明日6月10日はですね、えー、T ・ジョイ・プリンス・品川という映画館の「えー、朝市の会、9時15分から11時20分までの会ですね、えー、これでこの22年目の告白を鑑賞する予定になっています。であの見終わった後ですね僕、しばらくロビーとかでぼんやりしようかな、ちょっとしばらくロビーとかにいようかなと思ってるんで、もしあ,のあ,あいつ、牛だじゃねえかなと思って見かけられたら、ですね、えー、よければ気軽に声かけてくださいで、えー、22年目の告白、よかったよね、どうだったよねとかっていうような、えー、感想なんか、ちょっとお話できると嬉しいななんていう風に、えー、思ったりしています。でそこで、まああの、そういう感想なんかをお聞かせいただけたらですね、えー、その日の夕方僕あの、僕もて公式飲み会っていうのに一応参加する予定になってるんでそこで入江雄監督にもお会いできるみたいなんでね、えー、そういうこういう感想が出てましたよなんていうふうで、えー、伝えることもできるかと思いますんで、えー、そんなふうにちょっと22年目の告白盛り上がって楽しんでいけたらいいかなというふうに思っています。でその他にもこういろんな人に会える東京旅行の予定になってますんでね、えー、どんな旅になるのか楽しみです東京のどこかでお会いしましょうということで「無人島キネマテイク5クルーズ49」はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてます